0: We'll hold your cash.
1: Mais um pote de trash. Eu sou Bruno Guter e aqui comigo está o Luciano, Pendorale de Las Estrelas da Dark Productions. Vamos, Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Ah, te cagaram no mato, Bruno Pederasta. E lá vamos nós. Pa 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 mas que guerra nas estrelas italianas é muito foeda, se si. Que cazo de que quer ficha de Princesa Leia. Venga la maravilhosa, la bondegueu. Ma que bela, Caroline Mouro. A estrela barbarela, muito gostosa. Muito estronsa e que lá estronza, la foeira, esteja como esco. Né, Demetri?
3: Zardóis. <risos> Ah, so Hoff! Ah, so Hoff! No, my
4: You don't know the power of the Zart Arn.
1: <risos> pois é, meus queridos amigos e ouvintes No embalo do dia do Star Wars, que já passou Estamos aqui reunidos para falar de uma das melhores imitações de Star Wars já produzidas O Megalovax Ford Star Crash Com o mirabolante Alta alto astral David Hasselhoff Mas antes que o consumador cante Rooker o Vamos começar esse episódio, vamos, vamos
2: e look, there no time, do Ordo Norte, Maker Hof BBQ, do The Hof Peter
1: Raskulad. E que o OTDRP.com esteja com você. Mas pra gente começar esse podcast, precisamos dizer que esse filme foi citado em nossa palestra que demos em São Paulo por justamente ser um dos melhores rip-offs do Star Wars já feitos até hoje, não é, Osumador?
2: Ele veio naquela onda, né? Porra, existiram e existem até hoje, graças aos fan filmes, né? no YouTube, na internet, centenas de produções baratas, plágios descarados do Star Wars. O original, né, de 77, né? O Star Wars, ele virou trilogia, décadas depois virou sexta logia, e agora com a Disney vai virar nona logia. Mas assim, o, o original é, é o mais foda, e gente de tudo que é lugar do mundo se aproveitou da febre que o Star Wars de 77 original lançou, né? Foram norte-americanos, foram japoneses, foram brasileiros, turcos, italianos... É gente pra cacete de tudo que é lugar do mundo. E a gente falou na palestra um pouquinho desses filmes, né?
1: Exatamente. Inclusive, não foi só no cinema que a onda Star Wars bateu e ficou, né? todas as vertentes do mundo pop, como música, nós tivemos versões disco na época, né, anos 70 para o tema do Star Wars.
2: E seriado da TV, né, dizem que o Battlestar Galactica é o primeiro, né, assim, plágio mesmo plágio oficial, né, mas porra o Star Crash, cara, ele, assim, não é um, um filme é, é, produzido por um grande estúdio, né ele não, não, não veio, tipo aqueles filmes da Disney que tentaram plagiar Star Wars também, e outros filmes dos Estados Unidos que vieram na onda né, até o Roger Corman veio na Onda, né? E esse filme, ele, cara, foi feito com muito entusiasmo por uma galera assim que não tinha dinheiro... Também não tinha muito talento. Mas, cara, ele tinham entusiasmo. E, porra, se amarravam em ficção científica. E naqueles seriados antigos do Flash Gordon. Coisa que o, o, o Lucas também, né? O Bucky Roger, coisa que o Jorge Lucas também. Então dizer assim, ah, é plágio. Né? Na verdade, o catalisador dessa febre de ficção científica realmente foi Star Wars. Mas esse universo de princesas espaciais, naves espaciais, raio laser pra lá, raio laser pra cá, faísca, saindo de tudo que é canto, isso já existia desde a época do seriado antigo, do Flash Gordon. Então, o catalisador dessa febre, né, a gente pode chamar assim, foi o Star Wars, foi o Guerra nas Estrelas, mas a febre, o universo de fantasia tá lá, cara, né, tá lá pra todo mundo usar, beber da fonte, fazer homenagens não acreditadas, e por isso que é meio injusto, né, a gente ficar falando que é plágio, que é chupinhado, porque tem muita coisa muito criativa nesse filme. Faltou orçamento, mas, porra, sobrou criatividade,
1: né. É, esse filme, com Inclusive, Douglas, ele ia ser lançado pela American International Pictures, mas quando eles viram o copião original, pularam fora e ele foi lançado pela New World Pictures.
2: Do Roger Corman. Sim, exato, sempre ele. Exato, exato. Sempre ele. Então, né? poxa
1: vida, a gente pode dizer que tem dedo do Corman nesse filme.
2: É, assim, a, 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 o filme ele foi produzido né, na, na Europa. Inclusive, ele foi produzido até nos estúdios lá onde o Ben-U foi produzido. E, e, e o diretor do filme é o Luigi, né, do Mário. Não, não, não é o Luigi do Mário, é o Luigi Cosi. Ele era é, é um cara amigão do Dario Argento. Ele, ele é uma espécie de, de caixa, de uma lojinha de terror de fanfiction, de filmes né? lá da Itália, lá em Roma né? ele, ele tá lá, se você for lá é, é, responde aos fãs, né? ele tá lá na caixa registradora, ele tá na lojinha que é aprofunda o Rosso. E, e, e ele se amarra em falar da, da, das histórias né? do Star Crash. ele simplesmente é um fanático, é um fã de ficção científica, de filme de terror, e assim, talento a gente deixa isso para lá, mas o cara é muito simpático e tal, e porra, se amarra entrar de cabeça nesse projeto lá na Itália.
1: É, ele, além, é claro, do Star Crash, ele fez filmes como o Hércules, o Hércules 2, o Alien Contamination, e por aí vai, né, cara? São filmes que pra quem gosta de filme B, são bem conhecidos, e certamente a galera conhece o Luigi Cosi.
2: O Alien Contamination, que é um, vamos dizer, um plágio do Alien, né? Ele fez o Hércules 87, que é o, fi o filme, né, que o Hércules do Luferino arremessa um urso pra lua, né, faz marimba de carruagem, tem robôs stop motions é gregos do mal, né? Centauros das trevas. O, o, o Luigi Cosi, ele é aquele cara que pegou o remake do Godzilla os americanos fizeram do filme original, que tem um americano, botaram um americano lá, um repórter, e ele pegou, levou pra Itália, comprou os direitos da Torre, e aí ele fez uma versão psicodélica, vou colorir, ele já tava com o projeto do Star Crash, o que que ele fez? Ele pegou e falou, eu vou colorir, colorizar o filme original do Godzilla em stop motion, era uma técnica totalmente nova que ele inventou, É né? ficou uma porcaria, ficou totalmente psicodélico mas é um filme raríssimo, coisa é quase perdido e tem inserções de filmes de outros... de outras épocas, o filme O Trem, 20,000 Phantoms, né? Ele foi misturando coisas, inclusive, vocês terem uma ideia, né? Que, já que os Estados Unidos tentou apaziguar aquela coisa lá da bomba atômica no Japão, ele trouxe cenas de gente morta por radiação, gente carbonizada e botou nesse filme. E colorizou de forma psicodélica, botou uma música meio pornô, anos 70, de... O cara, é um troço imperdível pra quem gosta dessas raridades trash, né? É o Godzilla de 77, que é carinhosamente chamado pelo Luigi Cosi de Godzilla. E, e ele fala que sem Godzilla não saiu o Star Crash. Era porque ele tava aprendendo essas coisas de stop motion, essa, esse festival de cor que é. O Star é,
1: Crash. ele não aprendeu muito bem, não, né?
2: Ah, mas porra... A gente tem que dar uma boa palavra, mas o entusiasmo dele vale a pena, né? Porque tem muito efeito, né? Assim... Esse filme não tem um décimo do orçamento do Star Wars original, né? Então a gente percebe lá pelo não pelas... que Não
1: tem nem um centésimo do é, orçamento. É, não tem um centésimo. Então
2: as, as naves são de copo de café com, com, com Lego. o Lego. O espaço é o espaço mais colorido do mundo, porque é de pisca-pisca, né?
4: Isso, árvore de Natal.
2: Sim, árvore de Natal. O, o, aquela lava lenta, aquelas coisas lá dos anos 60, né? Aquela psicodelia, ele usa no, no background esses elementos tosquíssimos, mas que são originais. Né? Ele não tem recurso, né? Mas ele tenta usar. Eu uso do stop motion lá que ele tava. que ele inventou lá, né? De, de pintar quadra a quadro o filme do Godzilla. Ele usou o stop motion para fazer aquele magnífico Talos com peito, né? O Talos, aquela estátua Talos lá do Jarzão e o, e o Argonauta, né? Ele, ele botou a estátua gigante de peito com. <risos> com os parafusos de mamilo um traço muito foda então, porra, ele, ele é um entusiasta é, é, ele é um apaixonado por ficção científica e botava é, é, termos totalmente escalafobéticos e inventados né, da cabeça dele nos filmes né? tanto no filme do Hércules mas também no, no Star Crash, por exemplo né? Vento Solar, Milhares de Graus Abaixo de Zero, Hiperespaço Ondas de computador que escaneiam coisas, moléculas paradas no tempo, ataque quadridimensional são coisas totalmente escalafobéticas alfabéticas, né, cara? Mas, pô, muito divertidas.
1: É verdade, é verdade. Mas, além do Luigi Cosi, nesse filme, temos outras pessoas que são, eu diria até, importantes para o cinema. Começando com um dos grandes atores, ganhador de Oscar, Christopher Plummer. O que o senhor estava fazendo nesse filme, meu filho? Precisava pagar o aluguel? O que foi, cara? É,
2: o Imperador pulheta, né, cara? Muito foda. Ele, porra, Christopher Plummer, ator Shakespeareano, ganhou Oscar.
1: Ganhou Tony, ganhou Ganhou tudo, né, cara?
2: É, ele, ele. Cara, filmes muito fodas. Ele fez um dos melhores Sherlock Holmes do cinema, né? O Assassino por Decreto. Ele fez o Tolstói em 2009, né? Na última estação. Fez o Psiquiatra da Mente Brilhante, né? O, o Capitão Von Trapp da novista Remel. Isso, Von Trapp,
3: isso aí, não pode é. esquecer,
2: né? Sim, né? É Dó, o papel né? que
1: o transformou como astro do cinema de Hollywood, não é? É, é isso. Aí
2: muito bom, cara, muito bom. Christopher Plummer, ele, sei lá, tava passando férias na Itália, ele ganhou, né, 30 mil dólares por dia, ele filmou 3 dias nesse filme, três dias ele faz o que ele tem que fazer, é, declama Shakespeare, porque no final do filme ele declama Shakespeare, né? uma coisa muito foda. E, e aí, cara, ele enfia, sei lá, 90,000 dólares no bolso e vai embora, né, o 90% do orçamento foi pro bolso do Christopher Plummer, que é um troço muito
1: foda, né? É verdade, cara, mas além do Christopher Plummer no elenco, temos... David Hasselhoff, cara, isso sim é algo, poxa, é totalmente inusitário, até porque ele aparece no fim do filme
3: apenas. É, mas ele é o cara, né, Porra. ele chega já dando display of power no filme, cara, de tal forma, realmente, que não, pra quem não conhece, David, o Hasselhoff, foda-se, isso deveria, Por isso que... Cara, David Hasselhoff é nada mais nada
1: menos que aquele guarda-vidas do Baywatch ou o piloto da super máquina. É, Icon Knight, exatamente.
2: Sim. Há, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, num voo de sombras, e um mundo perigoso de um homem que não existe. Um jovem solitário numa cruzada para defender a causa dos inocentes, dos desamparados, dos fracos e oprimidos num mundo de criminosos que sobrepõem a lei. Mas é o Luke Skywalker, não. É o David Hasselhoff.
1: Mas além de David Hasselhoff e Christopher Plummer, temos também ela, Caroline Murrow, que era uma das atrizes assim, morda-hammer na época. Poxa vida, que maravilha tê-la nesse filme, sabia?
2: o ícone, né? Linda, maravilhosa e o Ela filme... Ela é
1: Bárbara né? Eram as duas.
2: Sim, é, do, da Hammer ela fez os três filmes, né, entre eles o Drácula no Mundo da Saia, né, muito foda, ela, é, porra, muito foda, ela tá no Cassino Royale, que já virou pode ela foi a esposa do Vicente Preço, que morreu pelos Médicos do Mal lá no Dr. Fives. ela não tem, não tem falas naquele papel, mas ela é a, a esposa morta, e, e na Câmara dos Horrores do Dr. Fives também, cara, ela recusou o papel da Ursa no Super Homem, o filme, infelizmente, mas ela fez o Star Crash, né, cara? Muito foda.
1: Afinal de contas, Star Crash é muito melhor que o super homem de 78, cara.
2: Yeah. o <risos> ah, The Golden Voyage, ela é uma escrava gostosíssima, né? O Espião que me amava, ele é bom Bond Girl. E falar em James Bond, é importante a gente mencionar o John Barry, né, cara?
1: Sim, é, o é... compositor da trilha sonora, ganhador de Oscar. Tá vendo esse filme aqui? O que ele tá fazendo <memcast> <postando> no <smus Salvador> podtrash, né, cara?
3: <adian poetry> Quem
2: sei, não conhece? Sei. John Barry, cara, músicas, temas inesquecíveis: James Bond, Thunderball, Goldfinger, mais umas dezenas, e claro, do Moonraker, que é o momento em que James Bond também começa a entrar na onda do Star Wars.
3: É muito bom, cara, realmente. É esse filme, é muito. É, cara, esse filme, é é que Star Wars. Cara.
2: É, porque é aquilo. É. Cara, esse fi... é, aqui que Mas o que, que acontece, galera? Esse filme, ele veio um ano depois. Então, ele veio justamente no ano do Alien. Ele veio pra ser blockbuster, então tinha gente de peso, né? Se o Star Wars original, sei lá, tinha Guinness, tinha James Earl Jones, porra, você tem aí o Christopher Plummer, então ele veio peso pesado, né? Isso assim, faltou um pouco de, de talento, né? Mas, de
3: orçamento, assim, na é, verdade.
2: De orçamento, né? Mas, mas assim, o, 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 os filmes, né, dessa época, eles vinham com, com essa nova perspectiva do, do blockbuster, né? De ganhar milhões, baseado na, na moda da época, nem na mo a moda da na época, no momento, no mundo inteiro era até o... ficção científica, né? De fantasia estilo Star Wars mesmo, né? Porra, se o Star Wars turco, né, cara, com porra, com a cena de treinamento do rock super saiyajin, usando pedra de isopor, ao som do Indiana Jones, né, o Dedé Santana e o Sid Moreira contra o desfile de escola de samba do grupo de acesso, que é aquela porra <risos> daquele filme, que usou cenas do Star Wars original, na cara dura, a, a diferença é gritante. Se a gente comparar Star Crash, por exemplo, com, com, com o Star Wars turco, com o próprio Star Wars, é, os a Guerra dos Planetas, assim, desde gente de peso no filme, é, é, é meio injusto chamar ele de, assim, de, de, de filme falcatrua muito é tosco, ele é tosco ele é falcatrua? É, mas porra entre todos os plágios dos Star Wars, esse, esse é muito foda.
1: É, entre os plágios e hipófis, ele é o mais original é. <risos> se é que é possível usar isso Ripoff original na mesma frase, cara.
3: Cara, não tem enrolação, cara, esse filme. Sim. Não esse... tem enrolação, cara. Não fica lá esperando. Ah, vamos pegar o Coisa, vamos pegar o Mercenário. Ah, vamos pra, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos. Exato. Vamos fugir, vamos fugir, vamos. Cara, não tem, não tem, não tem, não tem, espera, cara. Tudo que, assim, que vai acontecer, acontece. Não tem meio termo, é muito bom, cara. Sim, perfeito.
2: E nessa onda, né, assim, já, já teve podcast de de um monte de filme, né, estilo Star Wars, né, que veio nessa, nessa onda, né, o Battle Beyond the Stars, né, que a gente já fez, né, o Fresh Gordon lá dos primórdios, que o Fresh Gordon, né, que baseou Star Wars, depois dos anos 80, vai chupinhar o Darth Vader com o Mestre Clytus, né? Teu Crew, o, o Last Starfighter, o Yor Your soul is the man Né, porra? A gente já fez podcast de muito filme repórter de, de Star Wars, cara E esse é um dos porra, mais maneiros, cara, o Star Crash Your... Cara, a gente tem que falar do Marjo Gotner, que é o lourinho, é o, o Jedi do filme. Ele, cara, ele era aquelas criancinhas que foram criadas pra ser pastor evangélico. Ele era aquelas crianças criadas de televisão fake que, desde pequeno, é, fazia casamento, é, curava com as mãos, curava câncer, baitolagem. E também aprendeu, sei lá, né, graças a Jesus, a é desviar de laser, a puxar lá e é ser é né, A né, falar em línguas. Ele foi o protagonista de um documentário, o Marjo, né, de 72 que até concorreu a Oscar sobre justamente criancinhas fake, pastoras. É, e depois ele ainda foi líder de banda de rock, cara, que fez um disco muito foda: Dead, but not evil. É mal, mas não do mal. O cara é muito foda. É, aleluia! E fez uma porrada de filme B: A Fúria das Feras Atômicas, Mausoléu, Buraco Infernal. Né? Ele fez muita coisa trash, né? Instagram.
5: Down by the railroad track Down in Louisiana Way down in Louisiana Well, I had no luck I had pick a pickup truck I had a one-eyed mule named Sam I had a one-eyed mule I had a one-eyed mule Driving a whole bus down, Louisiana Driving a whole bus down Driving a whole bus down, Louisiana Driving a whole bus down,
2: e o Darth Vader desse filme, né, cara, que tem uns cabelinhos pompom do Bozo, uma risada que está entre as melhores risadas de vilão maníaco, é o Imperador Ming de pobre da Itália. Ele é o protagonista de um dos slasher mais fodas de todos os tempos. O ator é o Joe Spinell e o nome do filme é o Maniac. De 1980, que tem o, o Tom Savini, é, ele faz os efeitos especiais, o filme Mega Gore. Ele é o maluco que estupra, mata as mulheres, né? Porque ele é maluco, é, ouve as a vozes da mamãe, né? Ele pega o escalpo das mulheres pra botar nos manequins. E a, a Caroline Munro, ela acaba se apaixonando por ele, vira amiguinha dele, é fotógrafa, ela é protagonista do filme, na heroína. E, 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 o, e o Maniac, né? O Joe Spinell o, o Frank Zito, ele se apaixona por ela, mas quem não se apaixonaria, né? É Caroline Morro, cara. A nossa ídala, né, do Star Crash, que também tá num dos slasher mais fodas de todos os tempos, é, e a gente precisa recomendar esse filme também, né? Muito foda.
1: E o Exumador, ele já citou aqui alguns ripoffs do Star Wars, né, como A Guerra dos Planetas, idealizado pelos Trapalhões, e também o Star Wars Turco. Mas vale aqui dizer que existem dezenas... De dezenas de filmes falcatruas que copiam Star Wars, né? Já fizemos sim, sim. vários aqui, o Exumador já citou também, mas eu acho que vale a pena a gente citar a continuação do próprio Star Crash, que se chama A Terceira Galáxia, e o próprio Galaxina, que é outro filme também que citamos em nossa palestra lá em São Paulo, não foi, Exumador?
2: Sim, o Galaxina é uma paródia, né, com uma robô fêmea, uma puta gostosa, né, que foi feito por uma atriz pornô, e era uma paródia, até o Spock de Barman, é, é tipo os Spaceballs, é uma paródia tipo Spaceballs, só que o, a trívia desse filme é que na, na, na sessão de, de, de prévia, né? De, como é que chama? Na, na sessão de apresentação. Na, na a, premiere. Na, na premiere do filme, a, a, a atriz foi assassinada, né? A Sangue Frio, a atriz pornô, né? A galaxina. E, e o, o poderosíssimo Starcrash 2, né? Ele, o Terceira Galáxia, é um filme espetacular. Tem um o negão com barba de, de purpurina, Tem o. Uma roupa de papelão, de escola de samba, né? Tem a tribo, paz e amor, né? Que quer sexo animal, dançar disco e faz aeróbica. Lá embaixo, lá no Planeta da Paz, lá no Planeta Hip. E esse filme foi um fracasso total. E então resolveram, como os italianos têm essa coisa de distribuir filme várias vezes, eles redistribuíram o filme chamando de StarCraft 2. E inseriram cenas pornô no filme. Esse filme Star Crash 2 virou pornô? Não era. Virou um filme pornô baseado em Star Wars, né? Que eu é um trouxe muito foda.
4: <risos> Hello, I'm Roger Corman, and I'm here to tell you a little bit about Star Crash, the trailer of which you're about to see. Star Crash is unusual in that it had far better special effects than most independent films. It has tremendous excitement and energy, and we're very proud of it.
1: O meus amigos, ele abre com algumas maquetes voadoras. É num cenário que são piscas-piscas de uma árvore de Natal. E muito Lego, muitas bolas de golfe, muito copinho de café e bolas de isopor flutuando.
2: <risos> e, e, e é o universo mais colorido e viajante licesco do planeta.
1: Cara, e eu sei que no iníciozinho do filme nós começamos a perceber que ele é vagabundo pelos efeitos especiais, né? E pelo figurino, é claro, porque a tripulação do mal, ela tá usando, cara, uns capacetes dourados como se fosse do Nova da Marvel. Lembra daquele herói, Nova? É, ele tentou é, se basear no,
2: no figurino discretíssimo do Flash Gordon, do do Flash Gordon, né? E aí ataca nos 70 aí, né? Só faltou a lapela e a calça boca de cedo nessa galera,
1: né? <risos> é, as permanentes não faltaram.
2: É, perma cara, permanente não faltou, né? Aliás, o pagamento do, do David Off e do anjinho lá do Lourinho, com certeza foi em, laqueia, em delineador de, de e, olhos Que Laque,
1: cara, foi são
2: foi só o Glow, cara, com certeza. <risos> o pagamento
1: foi só o Glow, cara. Mas o exuador que eu acho impressionante, cara, que nessas tomadas iniciais que tem um, um espaço sinal, né a nave voando...
2: Idêntico ao Star Wars original, né?
1: É, é que tem várias, vários astros assim, rodando, com a sombra totalmente errada, né? Alguns fazendo uma lua crescente, outros uma lua amiguante, outros uma lua nova.
2: <risos> é, e, e tem uma cena de uns 5 minutos mostrando a nave, né? A nave do Império do Bem, né? Que, na verdade, é o Império do Bem. É a nave de Prástico. E tem o nome do Muro Leinster. É, é... Você vê como é que o Louis de Cosi era apaixonado por ficção científica? Esse cara, dizem que foi inventor, assim... De... Ele escrevia história científica pra caralho. Ele foi inventor daquelas histórias com universo paralelo. Foi um dos primeiros que, escreve... que descreveu um computador. Ele imaginou algo parecido com a internet. E ele acabou escrevendo seriados, episódios pro seriado do túnel do Tempo, do Terra de Gigante... Dizem que ele foi inventor na ficção científica do Tradutor Universal. Então, você vê que tem, assim, a nave, palavra proibida, é de lego escroto, mas tem é, homenagens, né, a, a, a monstros sagrados da, da ficção científica. É, o Luiz de Coisa é apaixonado por cinema, só tem talento, tadinho.
1: E aí, a gente vê essa nave do, do Império do Bem é, sendo atacada pela arma do mal, né, cara? A arma de destruição em massa, que na verdade é um, sei lá, um raio laser vermelho escroto, <risos>
2: S Saca aquelas lava -lamps, aquela aqueles abajur de lava dos anos 60 e 70 que era uma brasa mora, bicho. Saca? né? sim. sim. É, são os glóbulos vermelhos de leucócitos do mal, que ele coloca lá do, por cima do, do, do filme, o né? um efeito especial maravilhoso dessas lava aí, pulsando né? Com os
3: leucócitos do mal. Imagina que alguém jogou o chroma key de lava-lamp com glóbulos vermelhos em cima do filme inteiro.
2: Sim, e com o efeito sonoro do desenho dos super amigos, né? É. <risos>
1: Mas aí depois que essa nave ela é capturada e atacada, nós chegamos à primeira, à primeira parte que é um plágio ao Star Wars. Porque todo mundo já viu Star Wars, acredito eu, que tem aquele letreiro subindo, contando a história, etc. Sim. E esse filme, assim não é igual, porque nem o letreiro ele tinha o dinheiro pra fazer direito, né? Então ele não é dobradinho, assim, sumindo no horizonte. Ele só sobe mesmo sem, sem mudar a sua... Como é que eu vou dizer? Seu ponto de percepção. É, o, né? o
2: rolamento do texto, né teve, o orçamento teve problema, né? Porque uma, a velocidade não é legível uma linha passa por cima da outra, falta pontuação, falta parágrafo, né? O orçamento não deu pra, pra comprar o, um editor de texto, um programador, né? Decente, né? E, e o texto Sobe
1: num francês super rápido, diferente do Star Wars, né? É o engraçado é que esse filme é uma produção italiana, né? Eu não sei porque que tá em francês isso aí, mas tudo bem.
2: Ah, é, viva a globalização, cara. Viva a globalização. <risos> é porque
1: né? ele tá imaginando que todo mundo tem um tradutor universal, né? para ler Sim. isso aí. <risos>
2: deixa, deixa eu falar rapidinho então o texto, né? É, é, traduzido. Em um tempo, antes do tempo, a vida existia nas galáxias distantes. Muitas nações estelares prosperavam sob a liderança gentil do imperador estelar, que é o Christopher Planck. Até que surge o Conde do Mal, Sartarne, arquilorde das estrelas assombradas do mal, no sigilo do seu esconderijo, escondido no planeta fantasma. A tradução é muito boa. No planeta fantasma, o Conde do Mal criou a arma final, uma arma criada para destruir as mentes daqueles que se opuserem a ele. O conhecimento dessa arma logo alcançou o Imperador Estelar uma nave imperial, que é essa maravilhosa que a gente viu sendo atacada no começo do filme, foi mandada para localizar o Conde do Mal e confirmar a existência da arma do Mal a nave foi destruída foi uma vitória muito fácil pro Conde do Mal que provou que o seu mundo das trevas era invencível e que as forças das trevas do Mal poderiam se erguer e dominar a galáxia para sempre das estrelas amaldiçoadas até o limite do universo o Conde do Mal, Zartan, espalhou o terror e a traição, a hora da rebelião chegou sim, quem poderá nos salvar Luke Skywalker né, acho que não
1: e aí depois que sobe esse texto somos apresentados a Caroline Morrow e o anjinho da Turma da Mônica, porque na verdade eles são dois bandidos que são assim, uma espécie de Chewbacca e Han Solo, né só que aqui é um Han Solo de peitas e o um Chewbacca de permanente <risos>
2: Eles estão totalmente maconhados, cara. Eles sorrindo, felizes, passeando, viajando pelo hiperespaço, cara. É muito foda. Eles parecem a família do AMI no espaço, cara. Olha lá o hiperespaço!
1: O que eu acho fantástico, cara, é que o combate é muito escroto, cara parece que tem duas pessoas com uma luva preta, assim, no fundo preto, brincando, né, de, de voar com os bonequinhos, né, de, de nave, cara, é muito escroto, cara, é muito sim,
2: sim. É, porque é, a Caroline Murro, né, que é a nossa Barbarela do filme, nossa Han Solo Barbarela, né, e o Anjinho, que é o Chewbacca de permanente, eles estão passeando pelo universo colorido, e aí a polícia interestelar para atrás deles. O policial, inclusive, é o Robocop, é um Robotira.
1: É o Robocop e o, e o Capitão Picard, cara.
2: É, Verde.
3: Cara, é É muito foda, cara. O robô é o um poder encarnado. Jamais alguém vai escapar desse robô, cara, porque o robô é foda pra caralho. Né? <risos> o robô é C3PO com um R2D2, com a porra toda, meu irmão. Cara, Sim. ele é o um Robocop com C3PO, é, é o C3PO, cara. Exatamente, cara. Com um R2D2 ainda é.
2: Que parece pra comer homem míssil Parece um, Mimício, parece é. um consolo. É, exatamente.
3: Ele é, ele é meio Darth Vader, né? Vou falar é. a verdade.
2: Ele é meio da arte e, venda, e tem o, o sotaque caipira, cara. É, <risos> Isso é, na versão cara.
3: americana, porque eu vi a versão dublada em
1: espanhol.
2: É, é. A espanhola garante a sua idioma, dando a versão dublada em inglês, cara. Ele é muito, cara, é muito, é muito bizarro, cara. É muito
3: bizarro mesmo, mas é muito maneiro, cara. É muito
2: foda. E aí, né, a família do Rémi, pelo espaço usando LSD. eles... <risos> ah, olha lá, a polícia está atrás da gente. Vamos entrar no hiperespaço? Vamos! Full speed! Aê! Cara, e é muito foda o hiperespaço, né? Porque a Caroline Murro, né? Ela... Ô, anjinho! Quais são as nossas chances de sobreviver no hiperespaço? Aí ele, né, que usa tarde... Ele é uma espécie de Spock, <risos> de permanente. É né? o
1: chumaca que fala, porra.
2: É, e ele, <risos>
1: né?
2: ele é o um navegador, né? Aí ele, ah, 40% total desintegração, 30% de combustão molecular, 20% de contaminação por radiação, e aí a nossa barbarela, né, rindo pra caralho, é o rio do perigo. Então a gente tem 10% de chance de sair dessa enrascada
4: não, não, é porque eu ainda não considerei que tem 3% de chance de não ser o que é, não, tá bom, tá bom, tá bom, foda-se <risos> vamos vamo encarar essa porra aí é foda-se,
3: cara, é assim, é foda-se ali um foda-se, por e, e foda-se, cara aí eles são pegos pelo
2: impulso gravitacional do planeta nebuloso verde, fosforescente neon e a barbara, é. rindo pra caralho aí eles, ah, vamos resolver o problema eles soltam um pedaço de plástico da nave e dão uma voltinha e escapam do planeta neon, justamente como o Bruno tá falando, eles brincando, o, o, o cara que fez efeito especial, tava brincando com a nave, Tchoo. Deu meia volta, cara. E eles escapam tirando um pedaço da espaçonave, cara. É muito patético. Cara, e o
1: legal é, é porque é uma nave cargueira, né? Eles soltam a carga pra poder fugir desse... Abandonam a carga. E nisso que eles abandonam a carga, eles ganham uma outra trajetória gravitacional e acabam quase batendo em uma nave que tá orbitando uma lua qualquer.
2: E aí a Barbarella é extasiada, olha pra tela. Oh, o que é isso? Aí, depois ela, que é muito inteligente, apesar de gostosa e maravilhosa, ela, ah, é uma espaçonave. Impressionada, ela tá impressionada. Aí ela coloca um modelito de astronauta básico da União Soviética dos anos 60. E
1: o capacete. E mergulha no espaço, cara, ela começa a nadar no espaço. Vai <risos> ser é muito foda, <risos> cara.
2: Ah, o capacete dessa mulher parece um pote é de biscoito bom. de cozinha, cara.
1: É muito foda. Cara, a mulher pula pela escotilha e nada no espaço até outra nave,
2: cara. Ah, mas é. até aí o, 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 o The Darkness aí, do Star Trek 2 aí, do J. Abrams também fez isso, né? Ninguém reclama.
1: Né? Ah, eu, eu, porra, eu, eu tô puto e o J.J. Abrams é o diretor novo do Star Wars, cara. Porra. É
3: que isso vai ser muito bom. Porra.
1: É. Cara, melhor que o Lucas vai ser, né? É, não,
3: não é difícil, brincando. né? Ah, Caralho, é. 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 também não pode.
2: Porra, tá melhor com o que tu tá comparando, né?
1: Mas aí no fim das contas, cara, ela entra nessa nave e acaba encontrando um corpo moribundo, que na verdade está ali em coma.
2: É, ele tava embrulhado em papel alumínio.
1: E aí <risos> levaram ele no fordinho, né, cara? <risos>
2: E aí levam ele pra nave cargueiro da Stellestar. O nome dela é Stellestar, a, a nossa barbarela Caroline né? E o Lourinho começa a ler a mente dele, né? Porque ele tem superpoderes, ele usa força <risos> plágio. É, ele cara.
3: usa força neon. é, <risos> é de H5, cara, que é o planeta mais poderoso que existe, cara. Puta que para. Se encontrar alguém da com 5, fique amigo, cara É, o, o cara é o
1: Acton de com 5.
3: Cara, é, é, é foda.
2: Ele tem os superpoderes que o roteiro vai precisando na medida que o filme
3: avança, cara. É o Exatamente. próximo de foda. É o poder do ceia cara. Ele tem um o roteirista ao seu lado, cara. É muito <risos> foda. <risos> Exatamente. Mas
1: aí, no fim das contas, quando eles levam esse moribundo pra nave deles, eles acabam sendo, novamente, perseguidos pela polícia interespacial, né? O Brave Star tá lá no, no encalço deles. E aí eles são capturados, julgados por um, por um globo de meleca, cara.
2: Caralho, é muito foda. Dentro de um prático de guarda-bolo. É, a Inteligência Suprema Cria, isso aí também é outra referência, cara, do Invaders from Mars, o um filme de 53, cara. Claro que é totalmente tosco, de papelão, de alumínio, né? É totalmente horroroso. Mas o, o, o Luigi Cos, ele tentou homenagear o filme Invaders
1: from, from Mars,
2: né? É, parece o
1: Krang da Chartarugas Ninja, aquela porra.
2: Parece a Inteligência Suprema Cria, <risos> destroçada, né?
1: Traveco. Cara, aí eu sei que no fim das contas, essa. Essa cabeça flutuante, melequenta aí dentro do plástico vagabundo, vira pro Acton e fala assim: Meu filho, você pegou 220 anos de cadeia no planeta Prisão XYZ. Vá trabalho para forçado? É, trabalho é... forçado. E você, a Caroline Moro, a Estela Estelar Gostosa, você pegou perpétua. Você vai trabalhar de biquíni no planeta <risos> Sim! Radioativo Sim! do mal, cara. Caralho, é muito
2: foda. Prisão perpétua usando biquíni de couro estelar, cara. Puta que pariu! <risos> nice, Caraca, nice. Very, nice, cara. Very, very nice é muito foda não, e o trabalho dela lá na, na, na prisão é muito foda né? o trabalho dela consiste em tacar bola de praxe que são chamadas rádio num buraco que sai fumaça usando bota de salto alto e um biquíni já muito foda, minúsculo de couro né? cara, é muito foda
1: Cara, e, e nesse mesmo tempo que acontece esse julgamento Somos apresentados a ele, cara O Darth Vader sem máscara O Darth Vader que dá a cara à tapa E comanda mentalmente os seus golems, cara Caralho <risos> O Covil...
2: O, o Almighty, como é que é o Covil do Conde do Mal? Explica a nave e fortaleza dele
4: Imagina o cenário mais vagabundo do mundo é, literalmente parece que é tudo de plástico Ele parece um tempo grego De plástico, cara
2: Cara, o formato da nave é o formato de uma garra do mal fazendo foguinho, cara. Só as chamas do mal. É a mão. <risos> a nave é a mão, na é fortaleza dele, cara. É muito foda.
1: E aí nós somos apresentados ao plano maquiavélico da sua trupe, né, cara? Porque ele quer destruir o império do, do Plummer e se tornar o novo imperador, né? Por que não? Porque ele quer dominar a galáxia, tal como o imperador Palpatine, cara. Porra, originalidade pra quê, né, Douglas?
4: E o nome cara... dele é Zart.
2: É Zartar, Zartan, Zartar, Zartarne.
4: É quase Zartos. <risos> é quase Darth Vader.
2: <risos> Zart, Zart Vader. Né? Cara, ele tem. Ele, o Conde do Mal. Ele tem a costelinha, um cabelinho de bozo em cima do. Ele tem um bigode, um cavanhaque safado. O cavanhaque é partido ao meio. A capa vermelha, com a imprescindível gola de vilão.
3: Ele é o Imperador Ming da Itália, mais foda de todos os tempos, cara. Se Salvador Dali viesse do espaço, ia ser ele, cara. Porque <risos> no meio do bigode é o cabelo e, o, e a barba que faz as curvinhas, cara. É muito foda.
1: <risos> esse Darth Vader, cara, porque, poxa, é, o figurino dele já é escalofobético, né? Mas aí a guarda de elite dele são dois ropozinhos, cara. Muito escrotos. E com Top stop Monsta, o stop motion mais vagabundo que eu já vi na vida. Na vida. O King Kong, o original é melhor
4: do que esse filme, cara. Ah, mas vai, mais pra frente vai ter um stop motion <risos> 10 vezes pior que esse robôzinho aí.
2: O, o maneiro é que o robô, o, o robô stop motion usa a espada, né? Assim, o universo inteiro usa os raios laser e esses robôs mega fodas usam a porra da espada, né? É porque o, a nave, né? Que é muito importante descrever essa nave, porque isso vai ser fundamental no final do filme. A nave, ela é a, a ponte do, do covil do mal, né? da garra do mal. é tem dois os andares, eles são interligados por um poste de bombeiro pra descer, cara. É gênio o arquiteto dessa ponte do Conde Vender do Mal, cara. E tem vidro. Atenção, ouvintes. É um vidro. Tem janela de vidro. A porra da, da Fortaleza do Mal, cara. É espetacular, Cara. É um troço espetacular. Cara.
4: Ah, pra apreciar a vista do espaço, qual a graça de você estar tá no espaço e não, não ver as luzes de Natal ali no céu. Cara, esse é o código ah. do Mal ostentador, né,
1: cara?
2: Porra. <risos> Ele tem um em particular, cara. Com mulheres de
1: todas as cores, todas as idades e vários amores. E
2: todos os sabores. Puta <risos> que pariu, cara. Esse Imperador Ving é foda. É
1: muito foda. Ai, caralho, cara. Mas no fim das contas, tá a Estela Estelar lá no seu trabalho. Cansativo. De Biquíni. de é. biquíni, de jogar a bola colorida dentro do, do, do buraco. <risos> do buraco que E aí, ela recebe a pausa de cinco minutos. Não mais, nem menos. Cinco <risos> minutos. Aí, nesses cinco minutos, ela planeja a sua fuga, cara.
2: Caralho, é muito foda. Os, os guardas são os guardas mais incompetentes de todos os tempos, cara coisa Eles levam armas de tiro raio-laser. E aí, ela começa a armar um motim E os presos começam a se amotinar e pegar as armas dos guardas incompetentes. É tiro de raio-laser. É fumaça pra todo lado. Você não entende o que tá acontecendo. E a barbarela Caroline Morro, a nossa estela Estelar, aproveita e foge da prisão. Sei lá, por uma porta, né? Porque não mostra. E ela começa <risos> a correr do lado de fora, automaticamente. E o fusível do rádio, da prisão, explode com tiro de High laser. e todos os prisioneiros morrem, os guardas menos a nossa heroína A gente prisão
3: inteira cara, muito foda em prisão, um cara, um tiro um tiro no negócio.
1: O que eu acho melhor que é essa explosão. O filme, ele não teve orçamento pra botar faísca, cara, então ele bota faísca de efeito especial mal feito, cara. É
2: muito é... foda, é
3: faísca de chroma key, cara, muito <risos> foda.
2: E morte de gente em câmera lenta, cara, é São Pequim Pá, cara. É, o style, cara, é muito foda. Não, e a nossa heroína de biquiri de couro resolve correr com toda a, facilita... a facilidade do mundo, de salto alto, no meio da areia, da... do pântano.
1: Cara, é verdade. Como é que ela conseguiu correr no... na areia, de salto Atual.
2: Cara, um, viva Carolina Moore, cara, ela não é qualquer uma, cara. De espada, metralhadora, Harley, o um punho e vê uma nave gigante a planetando, né? Porque né, ela tá aterrizando porque ela é na Terra. Ela tá planetando na frente dela, né? No, no efeito especial mais maravilhoso ainda. E aí ela entra na nave e a gente, cara, essa cena é foda, galera. É uma cena tipo Barbarela, do, do original Barbarela original. Uma música dos anos 60 do John Barry É surrealismo total
1: O que eu acho legal nessa nave é que o interior dela é todo dourado, cara Então é dourado e rosa A parte externa é toda cinza e a nave por dentro é colorida, cara É, é um contraste absurdo de, de cor, né? Eu acho essa cena muito foda. E aí, a mando, né, do
2: Imperador Estelar, numa missão secreta, eles, na verdade, foram mandados pra soltar a Barbarela. Se ela tivesse esperado, sei lá, dois minutos na porra da prisão, a prisão não ia ter genocídio em massa de gente inocente. Não ia ter motim. E eles iam soltar a Barbarela lá, né?
1: É, ele, o Picard, Hulk, vira pra ele e fala assim, agora nós vamos partir para o planeta prisão onde está o Acton, porque precisamos soltá-lo também, e aí vocês vão conversar diretamente com o Imperador, porque o Imperador é um cara bonzinho e vai perdoar vocês.
2: E aí a trupe tá pronta. É o Thor, que é o Picar Verde. É o El de Elétrico, sacaram? Né? Que é o nosso Robocop da TV para comer o meu memício, é muito foda. E a Caroline Murro, né? Que um close nos peitos dela. É importante mostrar. É, a todo momento você tem close nos peitos da Caroline Murro. E o nosso anjinho Jedi. A party tá formada e eles vão pra perto da nave do Imperador, que é uma nave Lego, dourada, pintada de dourado, totalmente escalafobética, e aparece o holograma do Imperador Estelar do primeiro círculo, que é o Christopher Plummer, né, cara?
1: Bom, mas aí o Imperador, ele explica o que que tá acontecendo, que o Conde Darth Vader do mal lá, ele tem a arma de destruição em massa, que é mais conhecida como Estrela da Morte, da Lâmpada de Lava, e aí ele precisa que eles... Com esse espírito empreendedor, apesar de ladrões e, e malditos, eles podem salvar o universo, porque ela é a melhor piloto. E ele, o melhor navegador da galáxia.
2: Sim! <risos> Tá é. aí, Han
1: Solo e Chewbacca, né,
2: cara Sim, e a gente tem aquilo, né O Império que são os rebeldes, né Tá em guerra com o mundo das trevas do Conde do Mal Que na verdade é o um Império
1: É, aqui na verdade é o contrário O Império é bom e a Rebelião é má
3: E, é, cara... Nunca cara... deixou, não, é sempre assim Não, é. no, no Star Wars não No Star é, Wars a o Rebelião <risos> A Rebelião é muito má, cara, claramente e eu, eu acho
2: muito foda, né, que a escolha, né, de tanta gente super poderosa, né, e aí o casal que achou carinha lá enrolado em papel alumínio é o escolhido, baseado nessa cagada fenomenal, né, que é achar a nave com carinha de papel alumínio. Então a missão é a seguinte, é achar o planeta onde está escondida a arma do mal, e de, do, do lava e destruir ela. E além disso tem uma outra missão, eles têm que não só fazer isso, eles têm que achar o David Hasselhoff perdido nas estrelas.
1: Vocês conhecem aquele livro, Onde Está o Olho, cara? Esse é, aqui é Onde Está <risos> Hasselhoff, cara. Exatamente. Imagina ele <risos> vestido de camisa listrada. O Eris de Hoff. O <risos> Eres de é. Hoff, cara. O Eres de Hoff. né, cara? É,
2: caralho. <risos> Don't Hassle With Me, do The Hasselhoff, caralho.
1: E aí o imperador do, do bem, ele vira pra eles e fala assim, olha só, nós temos aqui três localizações de escape pods que fugiram da explosão da Nave. Então são três planetas. E um deles é onde meu filho está e também deve ser onde está a arma lava-lêmpe do mal lá do Conde Darth Vader. Então eu quero que vocês vão pra lá e procurem meu filho e destruam essa arma. só E aí eles vão para o primeiro planeta, não é? Que
3: é o planeta dos Amazonas. Cara, é o melhor planeta de todos que se passasse. É onde um os efeitos especiais começam Vamos lá. Cara,
1: e não é só isso, né, Netos? porque logo na viagem o robô, né, o Robo el ele desce junto com a, com a Estela Estelar e, e fala assim, olha só, eu não sou impermeável, então cuidado com essa água aí, porque se cair eu morro.
3: Ah, cara, e pior, aí eles chegam no planeta, né? O planeta tem uma água, assim, uma praia e tal, aí ela vê as Amazonas é cavalo. Aí, não é, a Amazonas é cavalo? Tomara que elas sejam amigáveis. Aí vem comigo, Cavalos ah, vermelhos... <risos>
2: E tem um monte de imagens gravadas por câmeras escondidas do Big Brother, né? Porque a rainha amazona, ela vê tudo. Vê a praia inteira onde eles estão. E ela fala, eu quero vingança. Do nada, né? Porque tudo nesse filme é do nada, né? É...
3: Na verdade, eles descem no planeta, né? E encontram o resto da primeira nave, né? Assim, é, tá muito definificado e tal. Aí do nada, aparece os Amazonas, levam eles embora, leva a El e a Estela embora com eles, né? então estão entrando lá no, no convívio dos Amazonas, aí vem a mulher, morra o robô, pá, e dá um tiro e pá! O robô cai, <risos> é Muito intentação. <risos> né? É, então... a mulher vira e
1: fala assim: Eu não gosto de robôs, robôs são maus. E destrói o robô, cara. <risos>
3: Aí, pô, um tiro, pô, pô, aí, aí tem aquela luta luta lá, power, Power, né? Golpe de judô, né? Com, com a assim, com a mão, assim, fazendo... Iá! Com Karatê, né? Sim, cara Lili
2: Morro de biquíni, salto alto. E a mais pura coragem, Sim. ela encara cinco, seis ou sete Amazonas do mal que também usam biquíni salto alto. É a cena espetacular.
4: Ah, mas o melhor não é isso. O melhor vem depois. É. Porque depois dessa porcadaria, a Rainha Amazona, não satisfeita, fala, ah não, ela venceu, mas não vai ficar assim. Guardião, gigante guerreiro Dagon vai lá! E ela desperta o robô gigante que, cara, é o pior stop motion que eu já vi na minha vida. Oh, desperta, ele fica só de, equilibrando de um pezinho assim, aí ele vai andando, você não sabe se ele tá andando ou se ele tá cambaleando pra cair, aí ele vai correndo aquele... até que a fusão do, do robô gigante com a, o... eles na praia até ficou razoável levando de conta a época, só que bicho, a animação do robô andando tem uma hora que ele, ele vai era pra, ser um ta... era pra ser um tapa do robô pra pegar eles, parece que ele simplesmente tá, sei lá, deixando a mão cair a mão vai mexendo devagarinho Aí eles rolam pro lado e falam Ah, ele tava dando um tapa neles, né e, e o robô vai indo Até pra cair, o robô é lento Nem cair o robô sabe, bicho é muito medonho esse stop In motion.
2: Não, eu, 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 gosto, eu gosto do design desse robô, porque na verdade é uma robô fêmea, é uma robô peituda da Amazônia com mamilos de parafuso, cara. É, caralho, é, é uma homenagem muito foda, não creditada ao Golem, à estátua Talos dos Jazão's Argonautas do. Animada, né? Inesquecivelmente no clássico lá, feito pelo Rei Harryhausen, né? E, e cara. É muito, é muito
3: foda. É muito horroroso, é muito toxo, cara. Aí, nisso, né, vê o cromo aqui passando com a nave atrás né, do, do robô. Dá três tiros no robô, pitiu, pitiu, pediu. Aí o, o colosso, né? O colosso amazônico de peito, de parafuso, cai no chão e tem uma morte mais dramática do filme. Não é verdade? Ele morre assim, a estica, estica a mão. Aí dá aquele... Ah, você quase ouve ele falando não, eu não consegui me vingar. Você me matou, mas isso não significa nada, meu espírito, você vingará. É por aí, cara. É, mas cara... é, é dramático, rapaz. mas parece que tá... Assim, é Shakespeare em movimento, o robô. É o um Cyber Shakespeare, né? É, pô. Aí eles e vamos pro próximo planeta.
2: É, ser ou não sereis o peitão. Sim
3: cara, mas aí no fim das contas
1: logo depois da cena das amazonas nós temos aí mais um gancho para o plágio do Star Wars, porque vemos Hoth, o planeta gelado, Hoth...
2: Antes, antes do, do Império Contra-Ataca.
1: Exatamente, é. cara. Tá aí, George Lucas, plagiando Star Crash, cara.
2: Sim, e, <risos> e pode crer que acho que aconteceu isso mesmo, hein? Porque tem não, cena que de Não, cara, não, Douglas. Sim, cara, é o George Lucas, cara. George Lucas, Hidden Fortress, Flash Gordon, Buck Rogers... Kurosawa, por que não. Star Crash?
3: Cara, por que não, por que não beber cara? da
2: fonte? vamos para o planeta, o planeta de gelo que é muito foda, porque de noite ele tem milhares de graus negativos. É, milhares. É mais frio que o frio mais frio, que é o zero absoluto. Aí, a Barbarella da Ligo, foda-se. Não tô nem aí. O Robocop desce com ela. E ela, infelizmente, não está mais de biquíni. Porque, afinal <risos> de contas, são milhares de graus negativos, né? <risos> aí, ela, ela tá com um colan, né? A prova de frio, né? Mas o biquíni é um colan E aí, eles acham os destroços da segunda escape pod, né? E, e, e os cadáveres. Enquanto isso, traição na nave O Thor Careca Verde picar é do mal Ele dá uma porrada Na cabeça do, do anjinho Enquanto o anjinho tá brincando com seus poderes De raio laser e tá conversando Com o cérebro do computador Da nave, que é um cérebro fosforescente Gigante E cara, se preparem porque Daqui a pouco vai começar uma das porradas mais sensacionais Da história do cinema atrás <risos>
3: cara, aí, aí, aí a o e a Estela andam pra caralho no, no, na, na neve lá é, é, porque o
2: planeta vai congelar em 24 horas tá? exatamente,
3: andam bem longe ando pra caralho, né aí quando volta, abre a porta aí, o cara, haha, não
2: eu trabalho pro, pro Conde do Mal! Ah, eu vou virar ah, o Príncipe do
3: Mal! É, é exatamente. Aí eu, aí eu... E agora? Fudeu, né? Aí uh, o robô... Não, faz o seguinte. Vamos deitar aqui na neve, que eu vou te manter aquecido, o seu coração batendo. Eu tenho aqui por não sei quanto tempo. Mas enquanto rolar, você vai ficar, o coração vai ficar aquecido, ok? Aí dá a mão, os dois dormem, aí o cara cobre de neve. É, o que acontece
1: é o seguinte, eles deitam no chão Como se fossem fazer anjinhos de neve E aí nós vemos um Efeito, né um jump cut Muito bem feito, porque Temos neve Cena tirada na cara da de Morrow. Assim, joga uma pá de neve na cara dela, corta a cena, joga outra pá, corta a cena. Enquanto isso, tem também algumas cenas de nuvens passando no céu pra dar a impressão de que o tempo andou, né?
2: Caralho, é. E enquanto isso, o código do mal, né? É, é, aparece no, aparece no, no telefone, né? Da, da nave, na televisão fone, né? E dá esporro no, no, no careca verde. Por que você não chegou ainda? Aí ele, ah, não, a Daf tá com defeito. Aí o código do Mal. Eu não tolero defeitos ou qualquer ineficiência dos meus domínios. Venha logo! Aí ele, não, peraí, seu chefe, eu tô chegando. Só que ele não contava com o fato de que o nosso anjinho o Jedi, ele desliga a televisão fone e começa a enfiar a porrada no, no, no careca. E a porrada tava pau a pau. Negui usando soco tapa tá tabefe, mas aí o anjinho Jedi resolve apelar e usa a força, cara. As escotocondrias, cara, dão a habilidade dele, usa golpes do Kung Fu espacial invencível, o careca verde saca o raio laser, mas ele atira no anjinho e o anjinho caga pro raio laser e ele redireciona com a força das escrotocôndrias os raios pra cima do careca e o careca morre e ele faz a cara de, <risos> de vencedor mais foda de todos os tempos cara, o nosso anjinho cara, é muito foda, palmas pra atuação dele cara,
1: ele é muito foda agora eu fico imaginando cara, você é sei lá, um cruzador espacial você precisa andar por várias galáxias, você não leva nenhum robô que conserta a porra do motor da tua nave, cara. E você não sabe consertar. Pior, você não leva o telefone da assistência técnica do seguro <risos> pra trocar o pneu da sua nave espacial, cara.
2: Ou você leva, talvez o nosso Robocop tira da pesada espacial, talvez saiba consertar, só que o que, que você faz? Você manda ele pra congelar milhares de graus abaixo de zero. Que ele congela lá embaixo.
1: Por falar em congelar, o processo de descongelamento dos nuggets da Carolina a é muito foda essa tá? coisa, né
3: o, o article além de tudo é o micro humano aí né? vai ativar lá né? um minuto pra, pra a Monroe, Monroe bem passada né? aí o que cai meio de jump, jump cuts de, de, de retirada de neve da cara até que ela volva quanto interessa
2: Caralho, é muito foda. Sabe o
1: que, que é melhor, galera? É que logo depois que ela é descongelada, qual a primeira coisa que você faz? Você acabou de ser descongelado. Porra, você vai ter uma hipotermia, você vai ter alguma coisa. Não, ela simplesmente tira a roupa e bota o seu biquíni minúsculo, cara. Sim, ela <risos> ah, troca para
3: o biquíni. Mas ela aí ela já fora. tá, cara, tá bem passado já. O calor, o calor já tá já bateu, né? Eu já sei. tá com calor. Então já e era. Aí?
2: E, e o mais foda né? Esse negócio de assistência técnica não precisa Porque o nosso anjinho Que resolve todos os problemas do filme Ele tava com o um fusível da nave Guardado dentro do bolso um Fusível radioativo do... Ou seja, ele não quer ter filhos ele tem um fusível radioativo Do lado é. do bolso
3: aí, aí, aí a mulher pergunta pra ele Então quer dizer que você pode ver o futuro? Ele fala sim É <risos> Então você sabia que tinha preso? É <risos> Você sabia que tinha se chamado? Sim Porra! Você sabia que ia ficar congelada
2: a milhares de graus abaixo de zero? Sabia! Se
1: então, é filha da
3: puta, por que você
1: não foi direto pro terceiro planeta, seu arrombado?
2: Ah, é contra a lei! Exatamente! <risos> <risos>
0: Cara,
1: Caralho. e aí, nessa, bem nessa discussão... Onde ela chama ele de arrombado... Ele de vagabunda... Aparece novamente, cara... A lava-lamp atacando a nave deles... Cara, isso é muito foda... Sim,
2: eles vão pro terceiro planeta... Apesar dele ter os poderes de todos os jedis... E do Ciclope do Cru... Né, que o Ciclope do Cru viu o futuro também... Apesar disso tudo... Eles resolvem entrar lá no, no, no terceiro planeta... E aí, a defesa do planeta... É a pior arma do mundo... É Death Star, lava-lamp do mal... E o
3: que, que ela faz... Eles sobrevivem. Não, assim, eles, eles vão, entram na lava lamp né? E começa o problema. Ah, eu estou ficando maluca. Estou ficando maluca. <risos> é, o, robô, o, perigo, o perigo é o filho do robô do, do, dos dois. Lá do, daquele... Perdido eu, no espaço. Perdido no espaço. É né, perigo, pá.
4: É, eles, aí eles chegam no novo planeta. e Bom, aparentemente, planeta comum. Só que, do nada, eles são atacados pelos bárbaros magrelos do mal.
2: Sim, que pulam. <risos>
4: Eles, eles caem do céu, velho, eles caem do céu, eles brotam do chão, eles surgem do nada. <risos> e aí eles começam a pular em cima deles, eles são encurralados, ai meu Deus, eles vão morrer. Aí eles são levados pra caverna lá, do, que é o refúgio deles. E é
1: um planeta deserto, tipo Tatooine, né, o, o
4: Sim, sim. E o detalhe é que esses bárbaros, eles são tão cruéis... Que eles acabam com o robô, coitado. Eles espancam é. o robô até a morte. Eles estraçalham o robô. Só sobra as sucatas, tadinho dele.
2: É, o Almighty, esse robô, ele tomou um tiro a queima roupa de raio laser das Amazonas ele ignorou, mas a, a clava do mal dos homens das cavernas pula-pula. <risos> não, não foi páreo para essas clavas. E ele é, é destroçado miseravelmente.
4: É, não se fazem armas como antigamente, né? Sim. Um, um porrete sempre será mais efetivo que um raio laser. Sim. E, aí, e quando... antes,
2: ô oh, oh, mais uma vez, né? Antes do C3PO ser destruído em tudo que é filme. que e, e, esse robô foi destruído antes do Império Contra-Ataque do Retorno de Jedi, né?
4: Sim, sim. E aí, e aí quando eles, eles vão, enfim, eles são. Ela é levada lá pra caverninha deles.
2: O oh, Almighty, ela é amarrada numa viga da nave. E a cara dela, quando ela é amarrada de ponta-cabeça, ela vai esfregando no rabo do homem da caverna gordo, pegajoso, da frente que tá carregando a viga. A Caroline Morro realmente é atriz palpa pra toda obra Cara, ela é muito foda <risos> E fudeu, é... não tem salvação, né? Quem poderá salvá-la? Porque os bárbaros vão comê-la
4: né? Sim, ela tá amarrada ela Tá amarrada de cabeça pra baixo Ah, meu Deus e os bárbaros lá assim, de um monte de fogueira em volta dela começa a dançar lá ugabuga ugabuga só que aí de repente aparece o Salvador mascarado ó oh, meu Zardo.
3: Deus <risos> ele Zardo atira corpo cara é me foda
4: ele atira laser pelo olho ele tem o um lightsaber ele tem uma roupa preta dos X-Men dos anos 90 do do Bryan Singer meu Deus quem é esse senhor I
5: can't stop this
4: e ele sai, ele, ele vai e enfia a porrada em todo mundo. Enfia porrada, né? Ele atira uns três raio laser, que sai umas faíscas e todo mundo sai correndo.
1: É porque a máscara não deixa ele virar muito bem, né, cara? <risos> ele não consegue ver direito. Cara, e você lembra o nome que ele dá pra essa máscara? Máscara de energia. Máscara de energia, Não, né? Máscara de energias faciais. Ele canaliza toda a energia facial do seu maxilar, das suas bochechas, das suas têmporas e foca em raio laser, cara. Ele converte tudo isso em Eu laser. acho que ele
4: usa as expressões de atuação dele pra criar essa, essa potência, porque depois que eles saem de lá e tal, ele se revela e, porra, aí você vê porque o cara é foda. Ele tira a máscara e é ninguém mais, ninguém menos que David Russell que é o príncipe Simon? Sim,
1: o gachaca, o Na verdade, uca, ele é a princesa Leia de permanente do filme. ele
5: larga a
2: macho, né? e pega o um pedaço de pau. Pra bater. Nos, nos, nos trogloditas que estão voltando pula-pula, né?
1: Cara, o rosto do David Hasselhoff é muito mais <risos> imponente do que a máscara
4: <risos> A porta também. Ah, o David Hasselhoff, você queria o quê?
2: E o David Hasselhoff tá parecendo a drag queen, cara. Ele tem, cara, ele tem a permanente mais permanente. Ele tem o delineador de olhos, ele tem a maquiagem maior do <risos> que a Caroline Morro, cara. Puta que pariu.
1: Cara, é verdade. Os homens desse filme usam mais maquiagem do que as mulheres. <risos>
4: É porque ela não precisa de maquiagem, ela já tem um decote gigante.
2: Exato, é verdade, é um bom
3: ponto a se pensar. Ninguém vai olhar pro cara dela, cara. Mas aí no fim <risos> das
4: contas, David Hasselhoff
1: e Caroline Morris estão fugindo pelo labirinto de grutas que ali existe. Aí de repente aparece quem para salvá-los? Acto, o príncipe que prevê o futuro, cara. O Lorde Senhor dos poderes de roteirista, cara. cara é verdade, cara. Ele aparece do nada. E como ele consegue prever o futuro e ele tem o um GPS enfiado no rabo também, eles conseguem sair desse labirinto de grutas. E chegam instantaneamente na porta da casa da Estrela da Morte, cara.
2: 10 segundos de caminhada nas cavernas lá do planeta Hasselhoff, cara. É
3: muito foda. Porra, cara, ele tem o GPS do cu, né, cara? É verdade, cara. Porra, ele, tem, cara ele tem tudo, cara. Ele, ele primeiro fala, ó, aqui eu tenho dois inimigos. As lava lente do mal e o troglos até aqui, que é o planeta. do bizu das Amazonas é aqui mesmo, entendo, não tenho dúvida, ok? Aí é, todo mundo, ok. É, então as, vamos pra lá, vamos pra as, lá.
2: As armas e poderes vão surgindo à medida que o roteiro vai precisando, né? <risos>
1: Cara, e aí eles atravessam o corredor, cara. Mas é um corredor tão mal feito, cara. Tão mal feito que, porra, dói o ovo, cara, de ver essa cena. Mas é maneiro, é maneiro. Eu ainda gosto do filme, tá?
3: Cara, eles são cercados. Claro pô, que o conde não vai dar mole, né? Ah, chegaram no salão de controle. E tem os computadores de bola de cristal ali, né? É exatamente. lá brilhando, vai lá e pra cá, vão destruir tudo, né? Aí a ideia, chegam os dois golems, né, que são os guarda-costas do, do, do conde, e chegou o conde de novo, que, que, Caralho, que era, é muito foda. Que era muito o conde, foda. O conde é. aí chega com mais oito capangas armados, né, aí chega o conde com a sua capa esvoaçante, né, aí o, o, o Acton bota o seu lightsaber pra trás, esconde e tal, né, aí ele, ah, você sobreviveram a tudo, então, o que sabe o que eu vou fazer? Vou deixar vocês aqui na sala de controle mesmo. Vambora, vambora. Só deixa os robôs aí, beleza? beleza. É, esses
1: robôs, eles são uma espécie de General Grievous, cara, do Star Wars. Porque eles têm é, é, eles... espadas.
2: <risos> cara, esse, ó, gente, esse, esse plano do, do vilão, meu Deus, é um dos piores planos do plane... de todos os tempos. Não, não e, ó, é,
1: cara. O plano dele é muito foda, cara. É igual o do Imperador Papatá.
2: Olha só, em uma hora, esse planeta, que é meu... É meu planeta. É a minha estrela da morte. Eu vou destruir, tá? Eu vou reduzir ele a cinzas, a poeira cósmica, para sempre. Porque ele adora falar para sempre. Vai destruir tudo para sempre. E vocês vão morrer nesse planeta com esses robôs caríssimos de Star Wars para sempre, tá? O planeta é meu. A arma do mal do Jesus Final é minha. Eu vou, eu vou explodir o planeta todo para matar vocês três.
3: Não, não, mas ele primeiro liga pro imperador o oh, imperador, contei teu filho aqui Vem pra cá buscar ele O imperador tá vindo a toda, cara é Caralho,
2: é, aí ele ainda vai trazer o imperador Pra explodir o planeta é Na explodir. verdade
1: ele quer fazer o seguinte, ele quer trazer Toda a família imperial da galáxia Pra esse planeta, e aí ele fez o cálculo De que eles demorariam mais ou menos Uma hora pra chegar, então ele botou um contador Lá de uma hora na bomba Da, da estrela da morte, cara, ele vai usar Vai sacrificar a sua arma de destruição Pra ganhar o poder da galáxia, cara que porra, ele sem ser o, o, o ruler of the galaxy, ele já, já conseguiu construir a Estrela da Morte. Imagina se ele for. Cara,
2: por que, que ele não pega a arma suprema do universo e explode o imperador, explode a Caroline Murro, explode o robô, explode Man. o anjinho? Porque ele é, é o
3: doutor do mal, cara. Porra, porra, cara. Ele vai embora com todos os capangas, cara. Pra algum lugar, é muito foda. Todos eles vão pegar o elevador. Embora largam ele com o stop do mal. Cara.
2: E a sala de
3: controle, cara.
2: E, não, e a risada do vilão do mal que ele dá quando ele vai embora tem direito à capa esvoaçante. Cara, Nossa. é uma das risadas de vilão mais fodas de todos os tempos, cara. É muito foda.
1: Aí, aí vem a nova luta, né? Cara, e aí vem os robôs de stop motion, general Grevus, cara. E aí eles vão lutar com o Anjinho. E nós vemos, assim, uma luta, uma coreografia perfeita, porque afinal de contas o ator não vê os bonecos mal feitos. E, cara...
2: Cara, mas ele, ele tá dando tudo de si na sua interpretação, cara. as caras e poucas que ele faz. A interpretação é tão vagabunda, é tão patética, mas a luta é épica, cara. Cara, eu
1: sei que ele luta uma esgrima sem tirar os pés do chão, porque ele fica batendo de um lado pro outro com o seu lightsaber vagabundo. que muda
2: de cor, né, que era azul, agora tá
1: verde. Ah, porque aí ele tem vários, cara. Porra, com essa permanente <risos> ele tá sempre alterado com a mora em Paris,
4: porra.
2: <risos> e encarnou o espírito de Nicolas Cage na atuação, né? Porque também tá caralho. Ele atua como nunca.
4: Velho, essa cena é tão foda, o anjinho acaba sendo, enfim, é, ele é nocauteado pelos golems, e aí quem assume é o David Hasselhoff, né? Não, mas o... é, é,
1: é importante dizer que o lightsaber dele é desintegrador, Almaty, que ele encosta um desses robôs e o bicho é desintegrado, ele só num fade-out, assim, vai ficando translúcido e desaparece.
2: E, e ele, mesmo que ele preveja o tempo, apare laser, ignore raio laser, ignore tudo, mate todo mundo, seja um cara muito foda, ele é ferido mortalmente no braço por uma espadada.
1: <risos> é porque a espada desses goles, cara, por isso que eles usam espada, porque o Imperador Conde Darth Vader sabia que ele estava preparado para raios laser, mas aí...
0: Esses, não, esses
1: goles eles têm espadas venenosas, cara. Porra, ah, você é as espadas dos não. espectros
4: do anel, cara. Ah. É a espada cara. basilisco do mal, cara.
2: Sim. E ao oh, Might vê a cena que todos esperavam, cara, vê a cena que transforma esse filme no ícone do trash cara. <risos>
1: David Hasselhoff rola pelo chão, pega o lightsaber e sim, ele sim sabe lutar esgrima, cara. Ele começa a debater a lutar, a degladiar com o robô. Mas o robô é foda demais, cara. Até é. mesmo para David <risos> é raciocínio.
4: Bicho, bicho, ele fica uns 10 minutos dando porrada no robô. E não faz nada, ele fica lá dando porrada e começa a suar. O braço dele quase cai de tanto que ele dá porrada e não acontece nada até que ele cai no chão. Aí, vai é, raciocínio, na, na Na verdade, o robô vai, acert... vai dar um golpe nele. Aí a, a gostosa pula, cuidado, e puxa ele pro chão. Aí... O nosso querido robô no stop motion, que não é stop motion, é stop, porque ele vai
3: e fica parado. Aí o anjinho pula assim. Ah! Cara, não, tá... <risos> o anjinho, além de tudo, cara. É, é, é... Não, ele é. O é um americano, cara, quem é tá o teco. Por trás do robô. O robô explode, no né? Deco, cara.
1: Não, não olha só, olha só.
3: Vocês
1: vão entender. Um Angie empurra não, não. o robô em cima de uma máquina e a máquina explode, cara. E aí sai faísca pra todo lado. Na verdade, ele explode um dos computadores com o um robô, entendeu? É, é. A... Jogou, jogou o robô no transformador do computador. Por isso que explode Sim. a porra toda. E Essa, aí,
4: mas eu acho que é um eu... Muito, muito, eu um... uma um... muito livre, Bruno. <risos> Do... Por que, A cena é tão escrota. É que ele pula.
3: Ai. <risos> ah. Ah. Cara, ele, ele pula. Cara, ele parece que foi rabar o robô, cara. Armado pelo poder do desespero, Siga. da raiva cara então oh. só me deixou explode mano cara é claramente o tackle cara muito lindo o futebol americano parabéns ele yeah. tá jogando cara é muito foda além de todos os poderes de estados o cara tem o físico de jogador de futebol americano apontou uma robô e cara parabéns Andinho é, você é o cara mais foda que eu já vi no mundo cara que sai
4: cara eu tô revendo essa cena igual cara <risos> eu tô passando mal de rir
1: espadada com veneno e aí ele faz o seu discurso como um bom Jedi que ele é, ele não morre fisicamente, ele simplesmente desaparece também. E, e a
2: Barbarella fica triste, né? A Caroline Moore fica, pô, é, é, porque ele tem direito a discurso final, né? Ele fala, ah, é o meu destino morrer, vocês devem viver, né? E a Caroline Moore, pô, você é o único amigo com cara de humano, com poderes telecinéticos precognitivos e com poderes do futebol americano, que eu conheço. Porra, você é o portador de um lightsaber. Poxa vida, não morra. Não vou te abandonar. Aí ele, não, ele eu vou viver para sempre. E o Imperador Estelar vai te buscar. Aí ele vira uma luz neon, um arco-íris tão escroto. E, e dá tempo do, da nave dourada do Lego chegar com Christopher Planner, né, cara? Faltando 48 segundos para a explosão. Fudeu. O anjinho onipotente morreu. Não dá mais para o anjinho salvar todo mundo como de costume e agora. Todo mundo vai morrer. Fudeu. O planeta na Namekusei vai explodir. Ah, o Imperador, caguei. Eu não seria o Imperador se eu não tivesse poderes superpoderosos. Ele fala pra nave Lego dourada parar o fluxo do tempo no planeta com raio verde neon e por três minutos ele para o tempo das moléculas do planeta. E, cara, tá foda pra protagonista, né, cara? Ela foi contratada pra salvar o universo, mas ela tá cercada de robôs caipiras, robocop fodões, <risos> o lourinho Jedi que prevê o futuro, tem lightsaber, o Imperador que para o tempo, até o Hasselhoff sempre cara, o que, que sobrou pra, pra, pra Caroline Morro, cara? Fazer, cara, bota o biquíni de couro que tá tudo certo, Caroline Murro. Pô, tá foda. E o raio verde só para o tempo de moléculas do mal, né? Porque eles continuam se mexendo normalmente e dá tempo em três minutos deles saírem, né, E fugirem na nave dourada pra o planeta na Mecusei, Roxo Neon explodir miseravelmente, né, cara? Palmas pra Luiz de Cose. Que cena foda, cara. Que cena foda. <risos>
1: E aí, eles conseguem armar, eles conseguem juntar todo o exército do Império. E aí, eles têm um plano brilhante, que é enfiar duplas de soldados em pirocas douradas e regressar na nave do Conde Darth Vader. Cara. cara, não tem como
2: prever isso, cara, né? O, o, o Darth Vader tá lá comendo as mulheres no seu areia. Aí chega o, o, o capanga portador das mais notícias, né? O, seu Conde. Chegou a nave dourada gigante, cheia de míssel Consolo. Um monte de sujeito dentro. Ele, o quê?
1: <risos> Todo mundo para o deck principal, vamos brigar. E aí começa a cair
3: Consolo Dourado pelos vidros, cara, da nave espacial. Vidro da nave espacial. <risos> Tem que falar que a nave, que é uma mão aberta, assim, fecha assim. Ah, maldito!
2: Sim, a garra do mal se fecha. Cara, e o pior,
3: que
1: os caras que estão saindo de dentro dessas pirocas douradas, eles abrem a parada e ficam totalmente abertos pra levar tiro. Não tem um buraquinho pra eles... Uma escotilha pra eles botarem os raios laser pra fora e atirar. Não, eles têm que abrir a porta, levantar de quatro, e aí sim levar o tiro nas cois. Mesmo assim, eles conseguem fazer um estrago, né?
2: no futuro as naves são imunes à descompressão, é o vácuo do espaço, né? Porque elas atravessam o vidro, que é um vidro, né? E caem no meio da, da, da ponte de comando do Conde do Mal, né, cara? Que não estava esperando torpedos vibradores com gente dentro. Aliás, ninguém espera isso, cara. Ninguém, cara.
1: Mas, infelizmente, essa briga, que tem regada muita faísca, muito efeito especial vagabundo, não dá muito certo, porque o Conde Darth Vader, ele realmente é foda, cara. Ele tem um exército muito bom que desce do segundo andar da boate dele, que é a nave espacial no... É, é o
2: mastro do bombeiro.
1: Da acho do bombeiro, né? Todo o exército dele desce por ali. E aí eles conseguem impedir esse ataque. Só que aí o, o Imperador Christopher Plummer, ele não fica triste. Porque ele fala assim, existe o plano B. Nós fomos derrotados, mas ainda existe o
4: plano B. Esse, fi esse final fiquei perdido, velho. Cara, o, ta... o, 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 o Almeida, o
2: Conde do Mal, ele tinha uma Death estar sobrando. Porque ele fala, unleash a máquina do final no planeta do Imperador do Bem. Ou seja, ele tinha sobrando. Ele tinha uma outra máquina do mal, Jesus Final. E aí o Imperador do bem fala, não se preocupe, nós vamos unleash o Star Crash. E aí dá o título do filme. O Star Crash é o ataque da quarta dimensão, né, que passa pelo hiperespaço, né. É, é muito foda. A Barbarella, ela troca de roupa, ela põe a roupa da Não,
1: é, é, é o seguinte, é, eles vão fazer um salto pelo hiperespaço, e um imposto desse salto pelo hiperespaço vai causar uma colisão é, entre dimensões. E aí vai vai causar uma explosão muito foda que é capaz de destruir a nave e toda a frota estelar do Conde Darth Vader do mal, cara. É. E aí é por isso que o nome do filme é Star Crash, porque são estrelas colidindo.
2: Sim, e é um plano muito parecido com o pensamento dos Tokusatsus, né? Que a gente só vai usar arma mais foda, no final, né? A gente pode usar no começo, acabar com a
1: guerra. A gente vai usar no final. Mas é porque ela é muito arriscada, entendeu? E você
4: só justifica, só justifica o título do filme nos últimos cinco minutos.
2: Sim. E, claro, dá uma desculpa, cara. Porque, porra, você tem imperadores que param o tempo. Tem anjinhos Jedi. Que prevê o futuro. Tem o robô Megalovax foda. Tem o David Hasselhoff de Saber. Porra, o que, que a Caroline Murrow vai fazer? Vai, minha filha. Vai, gostosa. Põe a roupa de astronauta. Pilota a cidade flutuante. da creche do mal. Com o Hasselhoff. E embica, através do, do hiperespaço, a, a cidade flutuante na cabeça do Conde do Mal, né? Calma que vai dar certo. Não tem como dar errado, caralho. É muito foda.
1: Cara, e novamente, Caroline Murrow resolve nadar no espaço. Porque depois que ela consegue é, jogar pelo hiperespaço uma cidade inteira, uma colônia... Espero que esteja vazia essa cidade, porque senão ela matou mais um planeta inteiro. E a, a cidade mais chega.
2: colorida de todos os tempos, cara.
1: Sim.
2: Caralho, é muita cor ali, cara. É mais colorido
1: que o espaço... Cara, geral. é mais colorido que o bairro é o Caminito, lá em Buenos Aires, mas tudo bem. Ela pega essa <risos> nave, é, arremessa na, na estação espacial do Conde Darth Vader, explode a porra toda e ela consegue fugir da explosão pulando por uma escotilha, cara. E ela sai nadando. Ou seja, o nado dela é mais rápido do que uma explosão de um buraco negro, entendeu? Uma implosão, sei lá, subatômica. Caralho. De partículas espaciais, entendeu? É, é
2: muito foda. E, e o Conde Zardin, né? O capanga das más notícias fala pra ele, oh, seu Conde tá vindo a cidade gigante pra tá coligir na nossa cabeça. Aí ele, o quê? É, e aí ele
1: morre explodindo em faíscas, né, cara? Sim, Caralho, não. eu nunca vi
4: tanta faísca na minha vida, igual nessa cena. Cara, e mais. Tem 2. Não, não, vocês estão louco.
2: Cara, são cinco minutos, só mais está certo, cara. São mais de cinco minutos de papelão explodindo em faísca,
4: cara. Nem no Sim. Highlander 2, velho, tem tanta Exato. faísca lá na hora. É,
1: é porque as faíscas desse filme aqui, em sua grande maioria, são chroma key, né? Então, tem um exagero.
2: E são reaproveitadas,
1: né? É, é, é por isso que eu não gosto muito das faíscas desse filme. São legais. Assim, <risos> faíscas sempre são legais, mas não, não são as melhores faíscas já vistas no cinema, entendeu? Porque são de chroma key. <risos> e
2: a Barbarella começa a nadar no espaço com o robô, que o robô tava junto, foi reconstruído, e é tempo época, E eles estão nadando no espaço, fazendo crowd, borboleta, o caralho todo e o Hasselhoff no meio do espaço que a é Pronto de o Espaço é pequenininho né? ele vai lá, ah ali está a Estela está, aí ele vai lá e cata com a nave, a, a, a gostosa e o robô, cara, é muito foda
1: Aí o David Hasselhoff e a Caroline Morrow é, estão felizes, se abraçam e tal. O robô fica naquela situação indelicada porque ele é um robô e, teoricamente, não tem sentimentos. O Christopher Plummer ganha um corte, né? Ele ganha uma câmera na cara dele e ele começa a declamar Shakespeare. E encerra o filme, cara.
2: Ei, caralho, que foda. E o Hasselhoff vai fazer Hasselhoffinhos com a Caroline Morrow, cara. Que filme foda. Que filme
1: foda.
0: Caralho,
1: que Caralho. Caralho. Muito bom, cara. .com, esteja com você. esse por favor, conte para os ouvintes do podcast que você gosta demais de Star Crash, e é claro qual é a sua nota de 0 a 5 para essa pérola do cinema B, cara.
2: Cara, é, é, esse filme é, é, é foda, é o elo perdido de Barbarella, com Star Wars e com Flash Gordon, com o Hasselhoff usando o saber largado no meio, cara. Os atores, a gente vê claramente, eles estão se divertindo, tanto quanto o espectador tá se divertindo assistindo esse, esse não sei se tosco trash até o talo. O efeito especial claro, é vagabundo, as naves são de prástico, só, só não são naves piores que a nave do entupidor de pia lá dos trapalhões da Guerra dos Planetas mas as estrelas são pisca-pisca e, e cara, a Caroline Moore tá simplesmente sensacional no seu biquíni de couro e close nos peitos, cara e, e, e cara, falar que o Star Crash é só mais um plágio do Star Wars, é, é, é assim é, é, é negar todo esse entusiasmo do diretor, dos atores, dos pintores e fabricantes de maquetes de plástico, vagabunda, colorida, que explode tudo pelos ares, ali dessa ficado muito puto, explodiu. Porra, levaram uma semana fazendo aquela merda toda, explodiu aquela porra toda. Cara, tem de tudo nesse filme. A robô gigante stop motion, vagabundo, peituda, com mamilo de parafuso, é inesquecível. É a robô gigante, peituda, com mamilo de parafuso, mais inesquecível da história do cinema. Sobre todos os aspectos, Star Crash é duas vezes mil graus Celsius, abaixo de zero melhor que todos os prequels do Star Wars, que não tem originalidade nenhuma, né? São de serviço aos filmes do Star Wars original. Em alguns momentos, Star Crash consegue ser melhor que o Star Wars original, cara. Sério, eu tô falando sério, né? Em termos de diversão, né? O título... Cara, o título é mais legal. Parece um título de banda de punk rock dos anos 70. Muitos dos personagens são mais maneiros e não ficam te irritando, que nem no, no, no Star Wars. Tem o Christopher Plummer, que ganhou, sei lá, 20 mil, mil dólares. Né? Tem o ex-televangelista. Tem a, a Caroline Murro. Tem o Joe Spinell, numa versão italiana, do, do Imperador Ming, né? pra ser o Conde do Mal. Tem a Fortaleza de Garra, com o Coarém particular. Tem o David Hasselhoff, a lenda. Cara, é uma mulher. Não tem a Rússia no espaço, com cor, faísca, robô, caipira, biquíni de couro, torpedo, vibrador, luta tosca de, me, de, de, de mulher, né, no, no, com biquíni. Cara, tem Amazonas, Homem das Cavernas, Pula Pula, e tem tudo isso em meia hora a menos que o Star Wars original. Embalado pela música do John Barry, que é uma espécie de trilha do John Williams dos anos 60... O cenário é todo emprestado do Barbarella, tem monstros fodas inspirados do rei Harryhausen, frases de efeito foda, como o Christopher Plummer parando o tempo. Você não ouve isso todo dia. E cá entre nós, Carrie Fisher é legal, é bacana e tal, mas Keroline Murro, com seu biquíni de couro, é muito mais foda. É um filme imperdível para os amantes do trash. Nota 5! Ah,
1: muito bem, muito bem, muito bem. E você, caríssimo Anjo Negro, por favor, conte para os ouvintes com essa é nota de 0 a 5 para Star Crash e, é claro, o que você achou desse filme. Isso.
3: Cara, mas esse filme diverte pra caramba, cara. Aí, sério, esse filme parece ter meia hora. De tão divertido que é, cara. É, cara, é bom demais, cara. É plágio total, cara. é Tudo, todo, Todos os lugares comuns de, de ficção científica estão lá. Mas, cara, tem a Caroline Moore, não sei melhor, né? Tem, tem o personagem com o roteirismo, né? Que é o, o poder máximo do cinema. <risos> que antes é você... À medida que a situação vai acontecendo, ele vai falando, eu, eu tenho isso aqui pra resolver. Cara, e cara, esse filme é muito bom, cara. Efeitos toscos. Cara, não tá assim. Tem que falar.
1: <risos> muito bem, muito bem
3: E você, caríssimo estagiário,
1: almighty Diga aí pros ouvintes, sua nota é de 0 a 5 Para Star Crash. e é claro O que você
4: achou desse filme? O filme é bom, o filme é legal é, Ele tá, tá na média, e eu ia dar uma nota 3 Pra ele, só que tem Dois bons, grandes motivos Então vou aumentar a nota pra nota 5 <risos>
1: <risos> excelente, excelente. E caríssimos ouvintes, cara, porra, Faíscas Caídas do Teto, Caroline Monroe, é, Hip-Off de Star Wars, trilha sonora do John Barry, Christopher Plummer, porra, Macaco que Pula, não dá, cara, não dá é Imperador do Mal com com e babaca. Então é nota 5, cara. Né? Esse filme é tudo de bom, cara. Quem gosta de trash tem que ver esse filme mesmo, porque ele tem tudo, 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 tudo que vocês gostam, cara. Se vocês curtem os filmes que a gente fala por aqui, esse aqui é uma pérola fantástica, fantástica mesmo. Veja esse filme, não deixe de ver. E é claro, a média do filme aqui, a média de Star Crash, não pode trash, é nota 5. E agora, caríssimo Demetrius, eu lhe pergunto que música vamos usar para encerrar creche aqui no PodTrash.
3: Cara, o nosso querido Atcon, que sabia tudo, cara, ele sabia porque ele conseguia ler a galáxia, né, cara? Então, sabe por quê? Porque estava escrito nas estrelas. TT Espíndola. <risos> escrito nas estrelas. Nossa.
1: Ah. Excelente, seu Fica aí com o TT Espíndola e até a semana que vem. E
2: faça o Buzzing! enche a caixa de correio do Hasselhoff, cara, ele precisa cantar escrito nas estrelas vai Hasselhoff que a força esteja contigo
4: Maria.
1: <risos> Vamos lá, 10 segundos de silêncio sem mute, galera. E sem ônibus.
3: É, nos ajuda,
1: né?